1: La primera red social de videojuegos de la radio. Marca. Marca Player FM. La primera red social de videojuegos de la radio. Marca
2: radio Marca. Sonaba el timbre a las 5 de la tarde, metías los libros como podías en la mochila y te despedías de tus compañeros. La sensación de felicidad que te invadía se acentuaba más los viernes, tal día como hoy. Corrías a casa mientras repasabas mentalmente la última fase que habías jugado y que habías dejado por obligación. Porque mamá no te dejaba jugar toda la tarde, básicamente. Un bocadillo, un vaso de leche y varias horas por delante. Y allí estaban, el mando, la consola y la tele. ¡El trío calavera! ¡Bien! La tarde se presentaba sin que nadie molestara. Un pequeño botón nos separaba de lo que se convertiría en nuestro hobby durante las próximas décadas. Una pequeña canción con el logo de SEGA nos daba la bienvenida, el pistoletazo de salida. ¿Qué recuerdos, verdad? Buenas noches a todos y a todas. Esto es MarcaPlayerFM. ¿Recordáis que el 23 de junio de 1991 se puso a la venta en Estados Unidos uno de esos juegos que marcan generaciones enteras? ¿Sonic The Hedgehog? Sí, ¿verdad? Y es que hace unos días se cumplió el 20 aniversario de una de las mascotas más populares del mundo de los videojuegos. ¡Felicidades, Sonic! ¿Y cuánto ha llovido desde entonces, eh? Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado miedo o incluso tensión gracias a los videojuegos. A ver, nos gustaba jugar a la pelota o las canicas, sí, pero vivíamos intensamente ese ratito de juego con nuestros personajes virtuales favoritos. Y si además nuestros amigos estaban alrededor, mejor que mejor, y la industria del videojuego creció y creció en todo el mundo, y hoy por hoy... Es uno de los negocios más rentables que existen, pero eso sí, en nuestro rincón de la memoria siempre nos llevaremos al recuerdo de cómo disfrutábamos de aquello. Unos cuantos años después seguimos haciéndolo, ahora con más ocupaciones y responsabilidades, pero cuando cogemos el mando y cerramos la bandeja de la consola, sabemos que todavía aquel sigue siendo nuestro momento. Es como cuando llega los viernes noche Que llega este momento El de marca Player FM El de decir a Gemma solo Aquello de Buenas noches Gemma
3: Buenas noches José ¿Cómo estás? ¿Tú
2: te acuerdas De aquel primer Sonic?
3: Ay Qué chulo era
2: Tú te lo querías llevar a dormir Y todo Pero claro, no Claro No,
3: no Mi madre no me dejaba Me tenían bastante controladita eh, Con el tema consolas Alguien Mamá lo... te quiero Un saludo
0: Alguien lo definía Como aquellas tardes de nocilla Isaac Viana Buenas noches Buenas noches José Buenas noches a todos Esos bocatas de nocilla Que nos mm. metíamos Delante de la consola Del de oh, ordenador. Qué rico. Ah. Ah, qué rico, qué rico. Para mí esos son mis recuerdos de los juegos más viejunos, aunque viejunos... Sonic, tampoco es tan viejuno, ¿eh? que tiene 20 añitos, está en la juventud de la vida. <risa> ¡Que saliste con un adolescente! ¡Corre más, Sonic! ¿A dónde vas? ¡Corre más!
2: Que se emociona, que se emociona, Isaac. Bueno, no tenemos a JM ni a Tony vecina, aunque Tony pasará dentro de un ratito a contarnos algo sobre una banda sonora de los videojuegos. Bueno, nosotros estamos aquí, tenemos muchas cosas que contaros y, entre otras, un consejo que alguien creo que se ha hecho con sí, para que sí, de Transformers. Sí,
3: sí, sí, por cierto, hombre, hay que recomendarlo, eh, porque es que la semana pasada, como Isaac vino tan alucinado con los de las pelis de Transformers digo pues yo voy a ir porque total por menos de dos euros me llevo la 1 y la dos y me he pasado toda la semana haciendo el el robotito
2: eso no es un robot, eso es una puerta de Silent Hill en fin, bueno, que nosotros ahora en los próximos minutos vamos a compartir con vosotros entre otras cosas, esto que va a sonar ahora mismo
0: el director de operaciones especiales de Burger King habla sobre el nuevo menú Transformers 3 que incluye un lado Sandy totalmente gratis
1: Gratis 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 gratis, 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 gratis. Gratis, 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 gratis. Gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, un gratis, sandy. gratis con el nuevo menú Transformers 3. Gratis solo en Burger King. Gratis. Pestaña foro. Mensajes Últimos mensajes insertados.
2: Las buenas costumbres que no se pierdan, ¿eh? Y nosotros nos encanta la comunicación. Y dentro de la comunicación, las redes sociales están ahí. Venga, dale que te pego. Y si alguien está siguiendo lo que decís siempre, puntualmente no solo cada día, sino cada hora, que os lo digo, que lleva el móvil pegado a ver si alguien dice algo en el muro de Marca Player en Facebook, es llamaba solo
3: Es que mola mucho ver lo que piensa la gente y te lo dejan ahí puesto y tú, pues lo lees, es inevitable.
2: Sorpréndenos, ¿qué han dicho?
3: Bueno, pues mira, eh, vamos a empezar con buenas vibraciones desde Nicaragua, porque Johnny Espinoza nos manda saludos desde allí, desde su tierra, y nos dice, bueno, que nos dice que es un excelente programa el que hacemos, gracias Johnny. Samuel García dice, saludos marca player, ¿para cuándo un juego de deportes típico de bar español, como lanzamiento de hueso de aceituna, billar sin reglas, a ver quién deja el círculo más perfecto con el surco que deja el vaso en la barra, y lo más importante, los piques a base de chatos de vino, ya tengo el nombre, Spanish Pro Cañí Sports 2012.
2: Siento decirlo, pero JM, por eso no ha venido hoy. Porque está. está
0: desarrollando el videojuego. Hombre, hay algo parecido, ¿eh? Ya salió hace muchísimos años para la PSP el Play Chapas. Es decir, jugar a fútbol hmm. con tus chapicas y, bueno, divertirte. Salió en junio de 2008, o sea que, hmm. que seguramente lo podrás encontrar baratico por ahí en las tiendas de videojuegos para tu PSP.
3: Sí, eso quizá fue el inicio ¿eh? de una nueva etapa de juegos, pero Samuel, que tú sigue ahí, que yo creo que alguno de estas ideas tiene salida, ¿eh? Bueno, Julian Orange dice, hola, tengo un gran problema, voy a vender mi PlayStation 2 y a ahorrar para comprarme una consola nueva, pero no sé cuál... Wii, Xbox 360 o PlayStation 3 ¿Cuál cojo?
0: Hombre, la respuesta estándar Que es lo que se dice siempre Elíjela por el catálogo Y también, aunque suene mal Por la que tenga tus amigos Porque cambiar juegos o jugar online con ellos mm. Compartir experiencias, vamos Es muy importante una consola Pero sobre todo, mira De las tres consolas y el PC No lo dejemos de lado Mira qué juegos salen, mira si realmente son los que a ti te gustan y elígela en función de su catálogo, no de la marca.
3: Bueno, pues ya tienes la respuesta. Y si no, pregunta a tus amigos, ¿eh? que es también bastante básico eso. David Nadal nos pregunta más cosas. Dice que si hay alguna aplicación marca player para Android. Que en el iPhone sé que hay una, dice, pero no la encuentro en Android.
2: No, existe una aplicación para iOS, para el sistema operativo de Apple, pero para Android de momento... No hay nada, pero no significa que no lo haya antes de que acabe este 2011. Como diría que él, estamos trabajando en ello.
3: <risa> Raúl Manuel dice, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Qué opináis de estos juegos? ¿El Battlefield 3 o el Modern Warfare 3? ¿Cuál estará mejor hecho? Yo es que el Modern Warfare me gusta muchísimo, pero no le he echado ni la mitad de las horas que le eché al Battlefield 2. Así que mi voto se decanta por el Battlefield. ¿Y el vuestro?
0: Tú mismo te has contestado a tu pregunta. Sí, creo ¿Qué? que sí.
3: Bueno, pues ya está, Raúl. Oye, mira, ha he hecho una reflexión aquí, la ha escrito y le ha servido para algo. Bueno, Juan Francisco dice, Dios, la carta a Nintendo hasta me ha dolido a mí. ¡Zasca! A ver si Nintendo hace caso, dice, aunque lo dudo.
2: Y eso que JM, nuestro compañero, es un fan incondicional de la marca nipona de Nintendo, pero quiso dejar salir en esa sección el mensaje a... Lo que llevaba dentro y es que hay muchos anuncios que tenemos que valorar, y quieras o no, Gemma, uno le pierde estos los videojuegos.
3: Pues sí, tienes toda la razón, estamos todos perdidos ya. Como Fred Gómez dice, hola desde Pucela, es la primera vez que os sintonizo y me encanta el programa, qué pena no haberos conocido antes. Bueno, más vale tarde que nunca, dice, jejeje. Saludos. Bueno, pues te los devolvemos, Fred, un besito. ¡Y bájate el podcast!
1: Pestaña Noticias Titulares, Titulares.
2: Allá en su día, en enero, cuando comenzamos Marca Player FM, quien leía las noticias era Gemma. Y hoy, ya que no está JM, ha dicho, pues no, vamos a recuperar aquellos momentos de esplendor, ¿no? Porque ella cree que solo si lo hace ella, las noticias tienen otro tipo como de sensibilidad. La gente la recibe de otra manera. Bueno, es igual. Vamos a hablar de Kinect. Vamos a hablar de la publicidad interactiva que viene de la mano de este controlador de movimiento de la Xbox 360. Sí,
3: señor, porque muy pronto podremos interactuar con los anuncios de la tele, ya que Microsoft está desarrollando un conjunto de características para Kinect que hará posible el nacimiento de la publicidad interactiva, lo que nos faltaba. La idea es que los espectadores puedan hacer algo más con la publicidad que se ven obligados a ver en televisión o incluso en vídeos en los propios juegos. Mediante lo que ellos han llamado interfaz natural de usuarios para anuncios, los espectadores podremos pedir más información sobre los anuncios usando una variedad de sistemas, por ejemplo voz, mensajes de texto o correo electrónico. El control de movimiento también permitirá realizar votaciones interactivas para saber las preferencias de los consumidores.
2: Hoy vamos a hablar de las tres grandes, de Microsoft, de Sony y, por ejemplo, ahora, de Nintendo, que ha tenido ciertos problemillas con la web.
3: Pues sí, como sabéis, Nintendo había ofrecido a los que registrasen pronto en su web el nuevo The Legend of Zelda o Karina of Time 3D el envío gratuito de un CD con la banda sonora del juego. Sin embargo, muchos usuarios tuvimos problemas no únicamente para registrar el juego, sino además para marcar la opción que activaba el envío de este regalo. Para poder subsanar este pequeño gran entuerto, Nintendo no solo se ha visto obligada a ampliar la promoción hasta el día 30 de junio, sino que además ha prometido enviar el CD a todos aquellos que registraron el juego nada más comprarlo en los primeros días de su lanzamiento y que no pudieron completar correctamente el registro.
2: Y ahora hablamos de Sony, y es que parece ser que un ex directivo de esta compañía se ha metido adivino y ha hecho una previsión, una premonición para los próximos años.
3: Phil Harrison, quien fue vicepresidente ejecutivo en PlayStation y participó en el lanzamiento de las tres consolas de sobremesa de Sony, se ha tirado de cabeza a la piscina al afirmar que dentro de diez años será Apple la compañía dueña de la industria del entretenimiento electrónico. Así lo podemos leer en las páginas de una conocida revista norteamericana del sector en las que Harrison afirma que Apple tiene una trayectoria y unas cifras de crecimiento que permiten predecir el valor del mercado que los de Cupertino tendrán dentro de una década y que de seguir en la actual línea ascendente es muy posible que Apple sea la propia industria. Dentro del paquete de compañías visionarias que podrían dominar muy pronto el mercado de los videojuegos, Harrison sitúa también a Amazon o a Steam, junto con otras de distribución de contenidos audiovisuales como Netflix y Lovefilm. De esta forma, si Sony, Nintendo o Microsoft no quieren quedarse descolgadas, deberían empezar a pensar en cambiar su actual modelo de negocio.
2: Pestaña lanzamientos.
1: Novedades. Novedades.
2: En el mes de junio hemos visto lanzamientos para todos los gustos Y ha sido bastante abundante el número de salidas que ha habido en las estanterías de videojuegos Lo que pasa es que la última semana no es que se haya definido
0: como la más activa ¿eh? en cuanto a lanzamientos, Isaac Pues no, ya estamos enfocando la carrera hacia el verano, que suena ser una época más calmada Pero eso no quiere decir que no hayan salido unos cuantos juegos Comenzamos con un descargable de Xbox Live muy interesante Half-Minute Hero Super Mega Neo Climax que por el título podréis adivinar que muy serio no se toma, ya que es una parodia de los juegos de rol japoneses donde tenemos que comenzar nuestra aventura, ayudar a los aldeanos, recorrer mazmorras, subir de nivel, comprar equipo, terminar con nuestros enemigos y acabar con el jefe final que quiere acabar con el mundo en 30 segundos. Sin dejar la estética japonesa, Arcana Hearts 3 aparece para Xbox 360 y PlayStation 3, que es un juego de lucha en dos dimensiones. Solatorrobo Red the Hunter es un juego de aventura y rol que aparece para Nintendo DS. Y si a vosotros lo que os gusta son los deportes, tenéis dos alternativas. Michael Phelps, Push the Limits para Xbox 360 con Kinect y Le Tour de France en Xbox 360 y PlayStation 3. Lo más destacable de esta semana tiene acción, mucha acción. Super Street Fighter 4 Arcade Edition aparece en PC, 360 y Playstation 3. Si queréis algo para 3DS tenemos otro juego de Capcom, Resident Evil de Mercenaries. Y finalmente aparece Dynasty Warriors, Gundam 3 en Xbox 360 y Playstation 2 Pestaña original soundtrack. original
1: soundtrack.
2: Entre información e información siempre viene bien el que alguien sea de donde sea, Tony, es tu momento que nos ponga música y que nos hable de los videojuegos y que tenga relación, así que todo tuyo Sí, relacionamos la música con los videojuegos damos la banda sonora, pero claro, también hay relaciones que no son tan buenas como la típica relación esta que dice un juego para una consola portable no puede tener una buena banda sonora pues, oye, no es cierto, porque hoy traigo el Time Halo, un juego que Konami sacó en 2008 solo para Nintendo DS de la banda sonora que no está nada mal eh, hay que hablar de tres compositores Te digo dos primeros, Chuji Nagaoka y Junichi Yoshida Que estos dos prácticamente han compuesto Pues el 95% de la banda sonora Pero hay un tercero Que es Masanori Akita Que aunque solo compuso un corte Fue el tema principal del juego Que además comparte el título Llamado Time Hollow
1: Marca Player FM Marca. La primera la red social, social de videojuegos de la radio Radio Marca Marca Player FM MarcaPlayer.com Pestaña Foro Últimos mensajes insertados
2: con las temperaturas que hemos tenido esta semana, bastante altas en todo el país, estamos, bueno, está con un paipay, una especie de abanico y se está dando aire, pero bueno, no pasa nada porque también es verdad que si mira dentro de Twitter o mira dentro del muro de marca Player en Facebook, pues a veces los comentarios adquieren un tono elevado. No, no es lo que estáis pensando. Es que os acaloráis con los comentarios, Gemma.
3: A veces sí, ¿eh? porque a veces eh, la gente está indignada y necesita decirlo. Está claro, allí está el muro de Facebook y el muro de Twitter para soltar todo lo que necesitéis soltar.
2: Eh, con educación.
3: Por supuesto, uh -huh. eso siempre. Educación ante, ante todo. Bueno, eh, no es el caso de Sebastián Pacheco. Él eh, únicamente pregunta. Está, está ansioso por saber alguna cosa de The Walking Dead, Show 3 o el nuevo Splinter Cell. pregunta si sí, en el E3 se ha dicho algo de estos tres juegos.
0: Hombre, se han dicho algo de algunos de estos juegos. Por ejemplo, Walking Dead es un juego por episodios y sabemos que no va a seguir la historia de los cómics, pero a pesar de llevar personajes que no son los protagonistas que conocemos, sí se cruzarán con gente más conocida de la franquicia si has visto tanto la serie como el cómic de Show 3 tampoco se sabe nada pero los creadores están haciendo un juego para descargar en Xbox Live y Playstation Network llamado Hunter Killer que por el nombre ya nos imaginamos que un poquito del género también toma del que no se sabe nada es de Splinter Cell solo corre por ahí un rumor nada sólido de que iba a salir una especie de recopilatorio en agosto pero lo que es una secuela propiamente dicha, creo que aún tendremos que esperar una temporadita para que Ubisoft nos dé nuevas noticias.
3: Ignacio Méndez también tiene preguntas sobre juegos. Dice, ¿sabéis de algún juego tipo Supreme Commander? Dice, tengo el 1, el Forget Alliance y el 2. Pero no encuentro ningún juego de estrategia en tiempo real con un número muy alto de unidades disponibles.
0: Pues Ignacio, yo reconozco que a mí no me tira mucho la estrategia. así que he tenido que recurrir a los amigos que, que sí que le dan a esto. Y tú que has jugado los tres juegos, eh, te de dar una mala noticia, porque el consenso general es que primero está Supreme Commander y luego el resto de juegos de estrategia. ¿Mejor que Forget Alliance que Supreme Commander 1 y 2? Difícil lo veo. Pero sí que me han recomendado algún juego de estrategia espacial. Uno, por ejemplo, llamado Sins of a Solar Empire. Y eso me ha recordado una saga que si bien es algo antiguo es muy interesante, Homeworld. Búscala porque con el tiempo que tiene te va a salir súper barata y si te gusta la estrategia espacial, pensar en 3D con la dificultad que trae eso, pues yo creo que te va a gustar mucho.
3: Me encanta esto de resolver las dudas de, de los oyentes. ¿eh? Bueno, ya no sabéis que si tenéis preguntas aquí tenemos el equipo especializado en responder todas vuestras dudas. Si queréis un trato más personalizado, esto no es tarot, pero podéis mandarlos un mail a <risa> marcaplayer@unidadeditorial.es que para eso estamos.
2: Pistaña Chat
1: otros miembros de la red.
2: Llamada entrante. Manuel Moreno, Marketing Manager de FX Interactive. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos hoy a alguien que está muy relacionado con el mundo de la industria. A veces, pues llamamos a nuestros compañeros de la redacción de Marca Player a la revista, pero hoy hemos querido contactar con él, con Manuel, porque aparte de ser un amigo de la casa de hace muchos años, nos tiene que contar algo sobre un lanzamiento que ha habido hace unos días. El 16 de junio se ponía a la venta la nueva creación de Péndulo Studios. Primero por partes, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Estoy
4: disfrutando, disfrutando del día, sí
2: señor. Sí, viernes noche, te queda poquito. ¿Eres de los que salen por la noche los viernes o te quedas en casa a nivel así, entre familia y todo eso?
4: Siempre que me deja la familia intento darme una vuelta, eso es verdad.
2: Bueno, vamos a hablar de trabajo. Que Aunque sea viernes noche, creo que es interesante que nos cuentes qué es FX Interactive, la compañía en la que trabajas, y a qué os dedicáis, Manuel.
4: Muy bien, pues eh, se, se resume bastante sencillo en dos frases. Eh, FX es una empresa española de videojuegos que eh, distribuye los juegos que, que desarrolla y que edita. Digamos que son dos grandes patas. Con el, el negocio que hacemos eh, editando y distribuyendo los juegos eh, que compramos, eh, financiamos el desarrollo de nuestras propias creaciones ¿no? Y un dato, para mí el dato más importante con el que me interesa que la gente se quede Sobre todo es que eh, somos los únicos editores que hay en España
3: Cuéntanos tú Manuel, que lo sabes, que estás ahí metido ¿De qué salud goza el talento español en esto de la creación de videojuegos?
4: Mira, el talento que hay en España es, es podríamos decir que está entre los cuatro o cinco mejores países En términos de creatividad el problema que tenemos en este país es que eh, falta una industria que se encargue una vez que el, que el creador español, que el estudio de desarrollo, eh, concibe un juego y lo lleva a cabo, eh, falta que en España haya una industria de editores y de empresas encargadas de lanzar al mercado eso, ¿no? Porque un creador español se dedica a crear un juego, no se dedica a lanzarlo, no se dedica a editarlo, no se dedica a distribuirlo. Entonces ahí es donde está el gran embudo, el gran, el gran atasco de la industria, ¿no? Y esa es un poco la labor que, nos, que nosotros intentamos hacer, ¿no? Eh, ...extraer el mejor talento que hay en España desde el punto de vista de los creadores... ...y ponerlo a... a bueno, al alcance del gran público, ¿no? En los años 80, que es eh, prácticamente cuando... ...cuando comenzó la industria de videojuego en, en una gran escala... Eh, ...España era un, una gran potencia creadora y exportadora, ¿por qué? Porque en aquel entonces bastaba tres o cuatro chavales con, con el mismo talento que tenemos hoy todos para eh, conseguir llegar a gran público. No hacía falta una gran infraestructura desde el punto de vista empresarial para poder poner el juego en el mercado y ahí éramos una, una potencia. ¿no? El problema es que en cuanto la, empresa, la, la industria se empezó a desarrollar en los años 90 eh, ya hacía falta esa, ese, ese eslabón en la cadena ¿no? del editor y ahí es cuando la, la industria española empezó a, a perder su papel protagonista.
0: Has comentado, Manuel, que en, entre los 80 y los 2000 han habido hay dos grandes focos de industria española de videojuegos, grandes creaciones. Y en medio, en esta especie de valle, en esta especie de caída, ahí salió el Hollywood Monster. Es un poco como el puente de, de la industria española. El Hollywood Monster original que además viene de regalo en Hollywood Monster 2. La gente que compró el juego, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo va este juego?
4: Pues mira, eh, hay una frase que lo, que lo resume todo, ¿no? Los, los monstruos de Hollywood se revelan. Eh, lo que han hecho la gente de Péndulo han cogido lo, eh, los grandes monstruos de la historia de Hollywood, pues desde Frankenstein, eh, el hombre mosca, eh, eh, Drácula, eh, todos ellos estaban ya presentes en la primera entrega, entonces lo que han hecho ahora es, eh, bueno, pues hacer una adaptación de todo eso. Eh, han, han situado un poco la acción en el Hollywood de los años 40, los años 50, y en, ese, en esa trama en la que los, los monstruos, eh, digamos, tienen un papel pro, protagonista, hay un gran magnate que es, eh, se llama Fitz Randolph, que es un poco el magnate del cine de la época, que eh, controla, digamos, a todos esos monstruos que, que actúan en las películas, ¿no? Entonces, eh, quiere llevar a cabo un plan eh, maligno eh, para eh, optar a la carrera política y lo que hace es que quiere que todos los monstruos de Hollywood que controla dejen de hacer películas de miedo y se conviertan a actores de películas de infantiles. ¿Por qué? Porque lo que quiere es ganarse al público.
2: Bueno, lo dejamos ahí. Es un juego de PC, Aventura, que salió a la venta el pasado 16 de este mes de junio. Vale 19,95 euros. Pero aún así, vamos a hacer una cosa. Porque Manuel nos dijo, oye, vamos a regalar tres Hollywood Monsters 2 para toda aquella gente que conteste una pregunta. Y atención, porque la pregunta la va a decir él, Manuel.
4: Muy bien, pues eh, la pregunta que se nos ha ocurrido es... Eh... Bueno, hemos hablado que los creadores de Hollywood Monsters 2 es eh, un estudio que se llama Péndulo, Péndulo Studios. y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la otra gran saga de videojuegos?
2: Una pista. A ver, una pista, Gemma.
3: Hombre, pues yo creo que solo pueden ver en el tráiler de este juego.
2: Uh -huh. Si ponéis el tráiler en YouTube de Hollywood Monsters 2, ahí en algún momento lo van a decir. No decimos más, lo próximo es que os dirijáis al muro de marca Player en Facebook y nos dejéis dentro del hilo que vamos a abrir para este sorteo, para este concurso. Eh, ¿Cuál es la respuesta? Así es fácil Como hemos hecho otras veces Manuel, nos quedaríamos un ratito aquí hablando contigo Porque hay mucho que contar sobre la industria española Y sobre todo la gente que lo soporta A través de talento y creación Por ejemplo en este campo que es el de los videojuegos Espero tenerte una vez más aquí Manuel, eh, durante los próximos meses Cuando tengamos algo importante que contar Desde FX Interactive Pero un, placer, como siempre. un abrazo, buenas noches Un abrazo, buenas
1: noches Pistañalistas Los más interesantes
2: Apenas recién comenzado el mes de julio, eh, creo que es nuestro deber, como siempre hacemos a final de mes, esta vez nos hemos demorado un poquito más, pero vamos a echar un vistazo a lo que antes decíamos de que en julio, igual muchos lanzamientos no hay, pero vamos a rescatar los cinco más interesantes en esta sección que lleva Isaac y que siempre pone demasiado interés, sobre todo el número uno. Es que a todo el
0: mundo le gusta lo, lo, el número uno, lo primero, lo importante, lo mejor, pero eh, ya llegaremos... Eso, porque en el camino están otros más que pueden ser también muy interesantes para otras personas Exacto, tener paciencia, como paciencia se tiene normalmente el fan del videojuego en el mes de julio Ya que es un mes muy lento y muy tranquilo Empezamos en quinto lugar con Dynasty Warriors Gundam 3 Que ya lo tenéis en las tiendas para PlayStation 3 y Xbox 360 Juego de toñas, pero con robots gigantes de por medio Si sois fans de Gundam no podéis perderoslo obviamente Y si ya habéis completado el resto de la saga Dynasty Warriors Que no es poquita cosa precisamente Aquí tenéis uno más para vuestra colección el juego que también está en el mercado, es Solator Robo Red de Hunter para el Nintendo DS. No está basado en ningún anime japonés, pero su estética está muy marcada, de esas películas que nos llegaban del estudio Ghibli similar. El juego, aunque es un título independiente, se considera una secuela espiritual de Tile Concerto. ¿Y qué nos podemos esperar? Pues personajes muy, muy, muy japoneses, acción e islas flotantes. ¡Muchas islas flotantes! Que me han dicho que en Japón les mola mucho esto de meter islas flotantes en todos los juegos de rol. El tercer lugar lo ocupa Final Fantasy Tactics The War of the Lions, que sale para los dispositivos iOS. El imprescindible Final Fantasy Tactics, que salió en PlayStation One hace muchos, muchos años, regresa de nuevo, pero esta vez para iPhone y iPad. Habrá que ver si Square Enix ha hecho los deberes y nos trae un sistema de control adaptado a estos dispositivos móviles, porque bien realizado puede mejorar mucho la ya buena experiencia de juego. En segundo lugar lo ocupa Resident Evil de Mercenaris, que aparece para Nintendo 3DS, uno de los juegos más esperados de esta portátil. Un repaso por la historia de la saga con algunos de los personajes más importantes, eso sí, es terror más bien poco. Es una versión expandida del modo Mercenaris en el que venía ya en el Resident Evil 4, así que si os gustaron las fases de acabar con el mayor número de enemigos en un tiempo establecido, pues echadle el guante. Y el juego más destacado de esta semana es Miss Explosion Man para Xbox Live Arcade. Hace un par de años, Explosion Man nos sorprendió Es un juego descargable, muy adictivo, muy fresco y con muchísimo carisma Sus desarrolladores han estado puliendo el sistema de juego Y ahora tenemos fases secretas, mapas Pensad un poco la evolución que ocurrió entre Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 3 Y sí, es un juego descargable Fijaos si interesante que ocupa el primer lugar de esta lista
1: Marca Player FM MarcaPlayer.com
2: Ponemos fin a que no ha sido poco, ¿eh? A todo lo que hemos hecho en este programa número 26, la edición de marca Player FM. Recordad que seguimos en las próximas semanas, que no nos vamos por vacaciones y que mientras tanto, pues bueno, pues estaremos aquí contándoos todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Eso sí, me gustaría decir que estéis muy atentos al Facebook porque vamos a lanzar preguntas para los próximos programas. No es que haya sorteo ni nada, pero nos gustaría saber ciertos gustos vuestros en cuanto a bandas sonoras, juegos, etcétera, etcétera. Así que atención porque creo que vais a tener bastante participación en los los próximos meses. Y nosotros ahora pues lo que hacemos es decir adiós con la manita y mirar a va solo que también está diciendo adiós.
3: Adiós con la manita. Gracias. Un besazo para todos. Hasta la semana que viene.
2: Buenas noches, Gemma. Y
0: buenas noches, Isaac Viana. Buenas noches, José. Y buenas noches a todos. Nos vemos en siete días. No, no. Pero tú no te vas sin darme mi Sandy. Ay, es que me lo quería llevar. Como me han salido todos gratis los <risa> Sandys al pedir el menú Transformers. Pues mira, aquí tienes el tuyo y aquí tienes el de Yemma. En
2: fin, saludos de José de la Fuente. Feliz fin de semana y felices Juegos.
1: Estaña información. Marca FM. Contacto en Facebook y Twitter. Búscanos como Marca Player. Correo electrónico. Marca Player arroba unidadeditorial.es.